0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tournee und Lars Schmidt. Episode 43 Sommerhits.
1: Moin, Tag und Hallo zu einer neuen Folge Postpunk, der Postpunk-Podcast. Oder mit anderen Worten, heute mal Sommer, Palmen, Sonnenschein. Was kann schöner sein? Um mal einen alten Ärzte Gassenhauer zu zitieren. Und Sommerzeit ist ja auch immer Sommerhit-Zeit. Und deswegen wollen wir uns diesem Thema mal nicht verschließen und euch unsere Prost-Punk-Sommerhits präsentieren. Genau. Ja, damit übergebe ich das Wort an den Mann, der das ganze Jahr den Sommer im Herzen hat, nämlich Marc Thomae. Na
0: Naja, das möchte ich jetzt mal nicht so unterschreiben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich tatsächlich relativ schwierig Prost-Punk-Sommerhits zusammenzustellen, weil ich nämlich eigentlich seit den 90ern eigentlich äh, sommermäßig äh, Reggae und Hip-Hop höre. Also Reggae ist für mich eigentlich so die Sommermusik schlechthin. Sobald irgendwie die Temperaturen über 20 Grad steigen und man in die kurze Hose sich hineinquetscht, dann läuft bei mir eigentlich dann fast nur noch eben Reggae zu Hause. Das halt blubbert bei mir halt dann immer so ein schön sommerlicher Karibik-Sound irgendwie hier so durch die Wohnung. Oder das Zweite ist halt irgendwie so entspannter Hip-Hop. Das geht zum Beispiel auch noch. Jetzt so diese Sachen aus unserem Kontext, nämlich mhm. so aus den 80ern, das war ja auch das, worauf ich mich jetzt so konzentriert habe. Da fällt es mir schwierig, da Songs zu finden, weil ich damals eher so ein bisschen auch so drauf war, wie Lars, als wir uns kennengelernt haben. Lars hatte nämlich immer so ein T-Shirt mal angehabt, das hieß Sonne macht, Sonne Albern. macht Albern. Genau. Oh Gott, mhm. daran kannst du
1: dich noch dran ja, erinnern. Ja, Na klar,
0: weil es ist nämlich so, in den 80ern, als wir dann so äh, sommermäßig unterwegs waren, da bin ich halt auch in der Regel in schwarzen Klamotten rumgelaufen. Und da gab es halt für mich jetzt auch irgendwo nicht so den Wahnsinnsgrund, mir jetzt äh, fröhlich, freudige Sommermusik reinzuziehen. Und dementsprechend habe ich diese Art von
1: Sommerhits, habe ich eigentlich nicht. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es anders. Ich habe auch überlegt, jetzt, wenn ich äh, eine persönliche Sommerhit. Parade zusammenstellen sollte, habe ich lange, lange, lange überlebt, ob es Lieder gibt, die mich an spezielle Urlaube oder, oder spezielle Sommer oder so erinnern und bin dann tatsächlich auf zumindest drei Lieder gekommen, wo ich da wirklich eine hm. direkte Beziehung
0: herstellen kann. Das ist cool, ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann haben wir ja ein gesagt, einziges. wir machen
1: mal irgendwie, weil wir ja gerne mal ein bisschen ausarten und abschweifen, äh, jeder macht fünf. Ich bin dann jetzt aber bei sechs, aber ich mache es auch bei zwei dann ganz kurz.
0: Wir wollen ja ein paar Songs jetzt vielleicht hier auch präsentieren, die jetzt nicht in jedem Sommer durch die Radios schallen.
1: Nee, der Grund, weswegen wir uns für dieses Thema entschieden haben, ist ja aber auch der, dass wir gesagt haben, mein Gott, wir haben jetzt Sommer und wir machen einfach mal äh, eine etwas lockere, lustige äh, Folge mit halt solchen Songs. Und klammern uns jetzt nicht irgendwie so bierernst an an so ein, so ein ich sag mal, so musikjournalistisches Thema, nenne ich es jetzt mal, so wie wir es zuletzt halt bei den verstorbenen Musikern hatten. Das bietet uns natürlich auch die Gelegenheit, mal wieder über Lieder oder über Bands zu Richtig, sprechen, genau. die bislang vielleicht noch gar nicht bei uns zur Sprache gekommen sind oder zu kurz gekommen sind. So habe ich es auch aufgegriffen
0: jo. und für mich haben die Songs, die ich heute vorstelle, auf alle Fälle irgendwie ein Sommerfeeling.
1: Fang du doch einfach mal an. Ich fange an mit Edwin Collins und Girl Like You. Ja, das finde ich beispielhaft, ein sehr guter Song 95. Never known a girl like you Toller Song. Ja, und der war ja nun auch wirklich aus kommerzieller oder Radiosicht wirklich ein Sommerhit 1995. Ich war 1995 im Sommer mit meiner Freundin und mit einem meiner besten Kumpels und dessen Freundin auf England Trip, Camping. Wir haben meinen alten Ford Scorpio gesattelt und äh, haben dann Cornwall bereist, zwei Wochen lang und anschließend noch drei Tage London irgendwie rangehängt. Und das war halt eine super Tour, war ein super schöner Urlaub, ganz, ganz viel erlebt, ganz, ganz viel Spaß gehabt. Um nicht nur ständig irgendwie unsere Kassetten da durchs Autoradio zu nudeln, haben wir auch immer mal Radio angemacht und sind dann in, in Cornwall auf einen Sender, der nannte sich wirklich Pirate FM, gestoßen. Die haben relativ coole Musik gespielt für unseren Geschmack und waren sehr unterhaltsam. Unter anderem haben die da immer ein, ein, ein Spiel gespielt, das nannte sich Dead or Live. Da wurden immer die Namen von irgendwelchen Prominenten irgendwie erwähnt und so eine Geschichte über die erzählt. Und dann mussten die, die Hörer, und dann mussten die Hörer anrufen die und raten, ob die noch leben oder ja. nicht. Und das ist natürlich auch wieder typisch für, also geil, das gibt es auch, glaube ich, nur in England, ne? also mit diesem schwarzen Humor. Ja, bei ähm, wieder
0: heißen auch, dass es so pietätlos kann, da könnt ihr nicht machen. Ne? Ja, ja,
1: genau dann lief eben in diesem Sender auch Edwin Collins' A Girl Like You ständig und so. Und kurioserweise ging uns das auch nicht auf die Nerven, trotz dieser hohen Rotation. Wir kannten den Song zu der Zeit noch nicht und waren alle vier, waren wir dann unisono auch der Meinung, wart mal ab, wenn wir in zwei Wochen wieder in Deutschland sind, dann läuft das Ding auch da und dann wird es auch bei uns ein Hit und so war es dann auch. Mm. Ne? Ja, das ist im Prinzip diese, diese Geschichte zu diesem Lied und blieb ja der einzige große Hit für Edwin Collins, ja, hatte ja der hatte, hatte einen Schlaganfall, hatte einen Schlaganfall später auch mhm. und so, aber wenn ich das Lied heute höre, erinnert es mich natürlich sofort an diese, an diese Cornwall-Tour und ich höre es aber auch heute noch gerne und deswegen wäre es für mich, wenn ich jetzt für, für meinen diesjährigen Urlaub eine Playlist machen müsste oder die ich ja sowieso dann machen würde, das ist immer so ein Evergreen, der ist dann immer mit dabei. Das ist einfach ein geiler Song. Ich habe dir ein Foto mitgebracht. Ach, wunderbar. Aus meinem Cornwall-Urlaub 1995. <lacht> so, Marks Reaktion <lacht> sagt
0: alles. Auch die, die, die Karre ist ja auch geil.
1: Ja, das war wirklich ein, ein, ein alter Ford
0: Scorpio Fleece ein früheres Taxi. Gut, da mache ich mal meinen so. ersten Sommer. der. Also, nee, machen wir machen erstmal ein Bierchen auf. Oh, ich. auf jeden Fall.
1: Das haben wir ja ganz vergessen. Ja, die konnten die nur? Ähm, ich habe
0: mit, mitgebracht diesmal einen San Miguel. Spanisches Bier, weil ich häufig in Spanien auch im Urlaub bin und so, das gehört dann halt einfach dazu. Also so schmeckt irgendwie Urlaub, wenn ja. du dann da ankommst und holst ja an so einem Bütchen da irgendwo die erste San Miguel Büx oder die erste Flasche. Das ist einfach so, jetzt bist du angekommen. Das San Miguel ist, glaube ich, ein gutes noch dazu. Especial. San Miguel
1: schmeckt halt tatsächlich nach, nach Bier. Ja, dann in diesem Sinne Cheers oder Prost oder... Wie sagt der Spanier eigentlich? Das ist eine gute Frage. Was sagt denn
0: der Spanier? Also der Italiener sagt Salute. ja Also mein erster Sommerhead ist tatsächlich einer, den ich dann doch auch in den 80ern gehört habe. War damals noch nicht so ein großer Fan von der Band. Bin ich mittlerweile. Und zwar ist das äh, A Message to You, Rudy von den Specials. Also als die Two-Tone-Band um ähm, Terry Hall, die es mittlerweile auch wieder gibt. Und der Song ist auf dem Debütalbum Specials erschienen. Die Single kam am 12.10.79 raus. Jetzt komme ich nämlich doch so ein bisschen irgendwie dazu, dass ich so die Reggae-Einflüsse hier so ein bisschen an den Start bringen kann, weil das ist ein Cover von einem alten Rocksteady-Klassiker von ähm, Dandy Livingston aus dem Jahr 1967. Mhm. Und das war ja damals so dieses Scar-Revival, was äh, dieses Two-Tone-Label eben gefeiert hat. Und da ist natürlich im Message to You, Rudy, ähm, ein fantastischer Song, ne, der, geht irgendwie schon so langsam leicht los und dann hast du so ein bisschen diesen Offbeat und es ist jetzt anders als viele anderen Sachen von den Specials, die so ein bisschen mit mehr Druck nach vorne gehen, so eins der entspanntesten. Ja, äh, also ich ich hab's Ghost, mir angehört, hm? Ghost Town mag ich zum Beispiel noch ein bisschen lieber von den Specials, aber ich finde äh, Message to You, die, das ist für mich so draußen sitzen, sich so die angenehme Sonne so auf den Scar Hut scheinen lassen und dann halt irgendwie so ein Bierchen nebenbei trinken und sie es einfach irgendwie so gut gehen lassen. Ja, mhm. hat so dieses leichte karibik Flair auch. Und es geht ja darum, dass da halt in Jamaica die Root Boys, das sind ja so die 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 die, die jungen Kriminellen, dass dann halt so der eine sagt, ich habe mal eine Message an dich, Rudy. Bitte ändere dein Leben, sonst landest du irgendwann unter der Erde. Also hat auch noch einen tieferen Sinn. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass 67 diese Reggae Songs sich natürlich mit der Realität in Kingston und auf Jamaica eben auseinandergesetzt haben. Da gab es die Kriminalität. Ist ein Lied, wenn ich das heute noch so anmache, dann muss ich sagen, bekomme ich, egal ob Sommer oder Winter, eigentlich sofort so ein angenehmes, chilliges, ähm, Sommer, Sonne, Wohlgefühl.
1: Mhm. ja. Viel gut. Genau, Richtung. also das
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, je älter ich werde, und das fing halt dann so in den 90ern schon an, umso mehr merke ich, du dass... ich... in den
1: 90ern schon alt geworden?
0: Ja, natürlich. <lacht> und dann, ja, ja da, da ging es dann halt so los, dass ich mich halt auch für andere Musik interessiert habe und dass ich auch so eine Reggae-Affinität entdeckt habe. Seitdem ist das bei mir so, dass ich irgendwie so bei, bei, bei warmen Temperaturen und zu, zu, für Sommerfeeling brauche ich echt so eine ruhige, gutlaunige Musik, ne? So eine bisschen mm -hmm. so eine ja, leicht angekiffte Atmosphäre. Ohne, dass man jetzt selber irgendwie kiffen muss, aber weißt du so, dieses Entspannte ja, ich einfach. Also...
1: Keine Termine leicht einsetzen, ja. muss man mit Harald Junkel zu sagen. So sieht's aus, genau. Das ist jetzt ein guter alter Bekannter von uns, den ich hier an zweiter Stelle habe. <lacht> Philipp Bauer and The Voodoo Club. Super Song, ich habe, also, finde ich, ganz großer Fan. And then she kissed her.
0: Ja.
1: Ich glaube, es ist auch mein Lieblingssong von ihm und von Pia Lund. Neben Container -Love vielleicht noch. Ja. <lacht> Und Fine Art in Silber ja, oder vielleicht auch okay. so. aber, okay, aber den, boah, der den hat, den, den haben wir schon mal. Meine Beziehung zu diesem Song ist folgende. Äh, auch das habe ich hier schon häufiger mal erwähnt, äh, wenn das Thema drauf kam. 1990 machte ja ein Stralsund das Easy auf, also eine Disco nach, ich sag mal so nach Weststandard, ähm, wo wir natürlich dann immer hingerannt sind, weil dort eben auch unsere Musik gespielt wurde, weil es dort Independent-Runden gab wo unter anderem eben auch Philipp Boa lief und wo dann 1991 And kissed her von Philipp Boa lief, weil das Lied in diesem Jahr erschienen ist. Also ich war 1991 mit einem Kumpel eine Woche in Ungarn im Mai, ähm, wo wir es vor der Mauer nie hingeschafft haben und dann im Sommer waren wir irgendwie nur in Stralsund oder irgendwie da in der, in der Heimat. Sind dann oftmals natürlich dann abends da zu Disco und haben dann durchgefeiert, ne? irgendwie bis morgens um fünf oder so. Und dann weißt du ja gerade, im Norden, in Norddeutschland, da geht die Sonne dann ja auch sehr früh auf und dann sind wir quasi bei strahlendem Sonnenschein äh, und ordentlich angeschossen, sind wir dann wieder nach Hause zu Fuß gelatscht und Philipp Boa und Anthony Kister war eben so dieser Soundtrack dieses Sommers insgesamt für mich, weil da, das war der Song, wenn, wenn der gespielt wurde, dann, dann wurde getanzt. Der hat ja auch so eine, so eine ja. ganz tolle Stimme, Stimmung und auch durch die Stimme von Pia natürlich wird das alles so transportiert ist auch null anstrengend. Ne? Ich meine, also Boa ist mhm. eh selten
0: anstrengend, aber es gibt auch Songs, da würde ich jetzt so sagen, also wenn ich jetzt draußen in der Sonne sitze, würde ich lieber She äh, Kissed Her als ähm, Kill Your Ideals hören, ja. weißt du sowas. Das eine ist halt eher so dieses Jetzt steht mal auf und tanzt und das andere ist eher so dieses Schwurfige. so, man bewegt sich entspannt im Takt,
1: würde ich sagen. Und da ist das natürlich so einer der schönsten Boa-Songs. Wie gesagt, deswegen steht eigentlich dieses Lied für mich, für diesen Sommer 91 bei mir oben an der Küste und durch tanzte, durchfeierte, durchsoffene Sommernächte, bis es morgens wieder hell war und wie gesagt, so, ja.
0: Ja, schön, dass du so tolle Erinnerungen an so einzelne Songs hast. Wie gesagt, bei mir sind das immer mal. Ich hab eher auch ein Bild aus dieser Zeit. Ja,
1: zeig mal bitte. Vom Ostseestrand. Aber natürlich stierlecht in Schwarz, ne?
0: Ja, schade. Also ich beneide dich oft durch, dass du sowas sowas hast. Also bei mir sind es eigentlich wirklich eher so 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 Mixes oder sowas oder so ganze Alben oder Kassetten, die wir dann irgendwo in den Urlauben gehört haben, die da so laut äh, rauf und runter liefen. Das, der nächste Song, der für mich so ein bisschen für den Sommer steht, obwohl die Geschichte dahinter total traurig ist, ich bin ja großer Freund von äh, The Police. Mhm. Also nicht von allem, ne weil es ist ja eigentlich schon auch eher, ja, ich meine, ich mag auch Sting eigentlich ganz gerne. Man muss sich ja auch mal outen, wenn man sowas irgendwie ganz gut findet. Aber ich mag diese ich mag diese Police-Sachen wirklich gerne, vor allen Dingen die ersten zwei bis drei Alben, weil ich halt diese, diese Mischung, diese sehr gelungene Mischung aus New Wave und eben teilweise auch Reggae-Einflüssen einfach total toll finde. Und es gibt keinen Song von Police, der das so geil transportiert wie uh, The Bad's Too Big Without You. spielt da so eine geile, tiefer gelegte ähm, Bassline und dann kommt halt Andy Summers so mit diesen Dingern da rein, so mit diesen Gitarrenklängen, so in diesem Offbeat und so. Also ich finde, das ist ziemlich monoton eigentlich so von der ganzen Art her, wie der, wie der Song wirkt, aber das zieht einen echt in so einen Bann irgendwo rein. Ja. Es gibt noch eine sehr amtliche ähm, Dub-Version und das legt das ganze Ding noch mal ein bisschen tiefer. Und das ist so eine, so eine Platte, die bei mir auch normalerweise, also es nennt sich Police in Dub, glaube ich, okay. ähm, die hier auch bei mir wirklich normalerweise rauf und runter blubbert, weil halt so diese Police-Songs noch mal verdubbt zu hören, ist schon, schon wirklich eine ganz tolle Geschichte. Also noch mal vielleicht ganz kurz ist von der ähm, Regatta de Blanc vom zweiten Album. Die Geschichte ist so ein bisschen traurig, habe ich jetzt gelesen. Er soll angeblich inspiriert sein von der ersten Freundin von Sting, weil die hat sich nämlich, nachdem er sich von ihr getrennt hat, umgebracht. Und es geht so ein bisschen halt um Trennungsschmerz und dies, das, ne, weil ja. das sein Bett ist halt einfach zu, zu groß, groß ohne, ohne sie. sie. Und so ist es eigentlich ein trauriges Thema, was die aber in so einen total ähm, tollen Wave-Reggae-Song gepackt haben. Die Kritiker ja zumindest so mal Anfang der 80er sagen halt, es gibt eigentlich keine, keine coolere ähm, Liaison sozusagen zwischen New Wave und, und, und Reggae, also dieser ja, Song. Ja. Und deshalb finde ich, dass der bei mir auch im Sommer wirklich sehr, sehr gerne gehört wird, weil ich finde, der hat auch genauso diese Sommeratmosphäre, auch wenn die, der Grund des Liedes ein bisschen düster ist.
1: Na gut, dann komme ich mal zu meinem dritten Beispiel. Jetzt da geht es ein bisschen deftiger zur Sache, aber nicht. Punkig, sondern eher psychedelic trance mäßig Ich habe Killing Joke, Exorcism, den Britonic Revenge Total Eclipse Remix. Wie heißt
0: der eigentlich Britonic Remix?
1: Weil die haben? Total Eclipse-Jungs, das sind Franzosen. Das ah, ist ein französisches äh, psychedelic trance projekt und vermutlich sind es Bretonen, dass sie ihren Remix deswegen die Bretonische Rache genannt haben, der stammt von dem Remix-Album Alchemie von 1996, das damals bei uns irgendwie ziemlich eingeschlagen ist. Wir waren damals durchaus sehr offen für so Dub und Trance und, und Psychedelic-Zeug. Und diese Remixe von äh, diesen Killing-Joke-Songs, die da drauf sind, die haben uns echt weggeflasht, weil die sind so abgefahren, dass du die Originale teilweise gar nicht mehr erkennst. Das Spiel, ja, habe ich, hab ich gemerkt. Wirklich, wirklich abgefahren. Das hängt ja alles damit zusammen, auch dass der Bassist Martin Glover, Youth, also ist Gründungsmitglied und Bassist von Killing Joke, sich ja in den 80ern, auch nachdem er war, kurzzeitig ausgestiegen war bei Killing Joke, ja, weil er schon immer für diese Musik zu haben war, mit Dragonfly ja auch so ein eigenes Label dann gemacht hat, wo er solche Musik produziert und solche Künstler veröffentlicht hat. Jetzt der Zusammenhang, wegen, weswegen der auf meine Sommer-Playlist oder Urlaubs-Playlist gehört. Es war 1999, als ich zusammen mit zwei Kumpels in die Britannie gefahren bin zum ersten Mal. Und wir sind dann mit unseren zu Campern selbst ausgebauten Kleinbussen dahin getobt von Stralsund aus, wir sind erstmal nach Amsterdam gefahren, haben uns erstmal Haschisch gekauft für die drei Wochen Urlaub, äh, haben dann äh, noch eine, eine schöne Tour durch die Coffee Shops gemacht und sind abends ins Transbutter eingefallen, so ein Psychedelic Goa Trans Club in Amsterdam. Was haben, die Holländer ja auch besonders gut können, diese Art von Musik. Haben da schön äh, eine Nacht durchgespaced und sind dann wie gesagt die Taschen voller Asche stand weiter in die in die Britannien gefahren und haben da eine wirklich eine dreiwöchige sehr sehr schöne Rundreise gemacht also einmal im Prinzip die komplette Küste oben rum und unten und dann wieder zurück sehr sehr tolle Landschaft eine sehr sehr tolle Gegend
0: Habt ihr da der, die, diese Musik gehört dann? Oder war das jetzt einfach nur so. Wir wie, haben
1: die auch gehört. Weißt äh, du, aber
0: nicht dieser Killing Joke-Remix dann, dass der jetzt speziell mit diesem Urlaub im Zusammenhang steht? Nee, spielt. es ist eher die ganze Platte, mmh. die, die wir da gehört ja, haben. Genau Und ich so. habe jetzt mhm. diesen Song explizit rausgesucht wegen, wegen der,
1: Pitonic der Pitonic Revenge. Remix. Genau,
0: ja. Dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Song und zwar, ich hatte mal irgendwann wieder so ein bisschen The Clash für mich entdeckt. Wir haben glaube ich schon häufiger drüber geredet, mhm. ich fand die in den 80 er nicht so spannend, habe die dann in den Nullerjahren eigentlich erst wieder so richtig für mich entdeckt. Da bin ich dann total auf diese Funk und Dub und Reggae Sachen von denen abgefahren und habe mir dann einfach mal eine komplette Playlist ähm, gemacht, wo ich praktisch von allen Platten die Reggae und Funk und Dub Stücke zusammengepackt habe. Und das war für mich, glaube ich, zwei Jahre lang der Soundtrack des Sommers gewesen. So, ich würde mal sagen so zwei sechs zwei sieben oder sowas war das so die Zeit. Da habe ich mir jetzt auch noch mal eine Sache rausgesucht: ähm, The Magnificent Seven. Interessant war halt, die Single kam 81 raus, das Album 80, und zu einem Zeitpunkt, wo Hip-Hop oder Rap eben wirklich noch so eine ganz kleine Musikrichtung war, die irgendwie in New York halt von so ein paar Schwarzen abgefeiert wurde und ein paar Clubs und sowas irgendwo. Mm. Aber Mick Jones, also der Gitarrist und äh, Mitsongschreiber von The Clash, war ganz großer Hip-Hop-Fan. Und so hat man dann halt irgendwo gesagt, ja kommt Jungs, wir machen mal so ein Teil irgendwo. Und dann haben sie das äh, Ding dann halt ähm, auch als Opener, glaube ich, direkt auf die Platte draufgepackt. Ich mag das Lied total gerne. Also The Magnificent Seven ist für mich so, ähm, inspiriert übrigens von dem Film, ne, die glorreichen sieben. Ist für mich so ein Song, wenn ich den höre, bekomme ich sofort gute Laune. Kommt nochmal ein bisschen besser. Im Remix The Magnificent Dance, wo das ganze Ding halt dann nochmal so ein bisschen auch für den Club oder für die Disse so halt irgendwo ähm, aufgebohrt wird, ist für mich so einer der der spannendsten späteren ähm, Clash-Songs. Interessant ist auch, dass da Paul Simonon gar nicht mal den Bass spielt, ne? sondern die haben das Ding geloopt. Also das ist gar nicht so, dass der Paul Simon da steht und spielt den Bass, sondern die haben äh, eine Hookline sozusagen geloopt und da wird dann halt drüber gerappt und ein bisschen Gitarre gespielt und so. Also fast schon so rap hip hop produktionsarzt hm. die die da halt so übernommen haben. Aber ja. steht natürlich für da, wo man halt irgendwie alles ausprobiert hat. Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Ja, ja. Jungs, was machen wir heute? Ah ja, Jungs, wir machen, heute mal, wir machen mal Rap heute. Und ja. so so lief das dann. Und ich finde aber, dass das für mich so ein total gut launiger ähm, Clash-Song ist.
1: Die drei Songs, die ich jetzt schon vorgestellt habe, die, die konnte ich jetzt ja halt immer mit konkreten Urlauben oder hm. Erinnerungen verbinden. Bei denen, die ich jetzt noch habe, ist das nicht so. Als nächstes Fischmob. Da muss ich auch sagen, scha ja, Schande, ich auch total Schande, Schande über mich, dass ich Fischmob total in unserer 90er-Folge vergessen habe. Scheiße, ich auch. Ja, weil auch wenn es eine ne deutsche Hip-Hop-Band ist, finde ich, unterscheiden die sich auf ihren zwei Alben, die sie gemacht haben, vor allem auf dem ersten, ja komplett von allem anderen, was damals in Deutschland an deutschsprachigem Hip-Hop gemacht wurde.
0: Es ist großartig. So. Und ich bin auch ganz großer Fan dieser Band. Ja, ja, also die
1: erste ist halt, äh, Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Ich glaube von 94 oder 95. Und dann kam 1998 nochmal das Album Power. Und von diesem Album stammt der Song Susanne zur Freiheit.
0: Eine der, darf ich ganz kurz Ja, darfst du für, für mich einer der besten deutsch hip hop ähm, songs ich kann mir das Ding auch zehnmal nacheinander anhören, weil es einfach so geil ist. Allein
1: schon das Wortspiel bzw. diese Anspielung des Titels zu, zu Susanne zur Freiheit an, das zur Sonne zur Freiheit, ne, an, an dieses Arbeiterkampflied, das lief dann auch in dieser Zeit, so, so ab Mitte, dann Ende der 90er, auch immer auf unseren Partys. Also erst die erste Platte und dann auch die zweite, als sie rausgekommen ist und äh, Bonanza und, und all diese schönen Sachen, Hash und Rock und so weiter. Und ähm, Susanne zur Freiheit ist eben, das ist halt ein Urlaubslied. Also es geht ja ums Verreisen und neben den Fischmob-Jungs sind da auch noch ganz viele andere. Ich glaube, das Who is Who der damaligen deutschen also, Hip-Hop-Szene ist, ist, ist dabei. ist dabei, Michi Beck ist dabei, die,
0: die Stieberts films aus Heidelberg Dendemann sind dabei. ist dabei. Ich, ich sag, nur, Text ist toll. mit Neckermann fahre ich am Neckar lang.
1: Dann dieser Refrain,
0: also jedenfalls bin ich ganz deiner Meinung, leider kam ich selber nicht drauf, aber ist auf jeden Fall ein Song, der eigentlich auf keiner Sommerplaylist in irgendeiner Form fehlen sollte. Und die Tatsache, dass du das sogar gut findest, zeigt ja, dass der Fishpop es irgendwie auf die Reihe bekommen hat,
1: ähm, Hip-Hop zu machen, der tatsächlich auch Leuten gefällt, die mit Hip-Hop eigentlich gar nicht so viel anzufangen Die haben ja gerade auch auf der ersten Platte wirklich auch ganz viele so Crossover-Elemente mit drin, ne? also die arbeiten ja auch mit Gitarre. Ich ähm, die haben sich ja auf dem zweiten Album auf den von Dino Zauer Junior, den Gitarristen ja, mm. als Gastmusiker geholt für einen Song. Also ja, gerade das erste Album von Fishmob, da ist schon so eine gewisse Punk-Attitüde, glaube ich, mit dabei, die mm. die, die in den Hip-Hop transportiert haben.
0: Okay, ich komme mal zu der nächsten Band, die wir auch leider Gottes noch gar nicht so großartig angesprochen haben, nämlich uh, The B-52s.
1: Sehr geile Band. Wir hatten sie mal in, in unserem Silvester, in unserem Party-Ranking. Ach ja, ja genau. Hatten sie, da ich, hatten wir so zwei, drei Love Songs. check oder so, glaube ich. Ne? Ja,
0: genau, Love-Check. Die haben nach zwei Top-Platten und einer, die so mittelmäßig lief, dann eigentlich so ihren absoluten Tiefpunkt, was so ähm, Kritikerstimmen anging, erreicht, nämlich das Album, das führte Bouncing of the Satellites, wo die B-52s auf der einen Seite so ein bisschen ähm, weniger, äh, wie soll ich sagen, so crazy nach vorne gehen. Und auf der anderen Seite aber eben auch so ein bisschen Synthie-mäßiger irgendwo daherkommen. Also es hat schon so, würde ich mal sagen, so einen klassischen Mid-80s-Flair, so von der Art und Weise, wie man Synthies einsetzt und so. Das ganze Ding hat aber auch wieder einen traurigen ähm, Hintergrund, weil ähm, während der Aufnahmesession war dann klar, dass der Gitarrist Ricky Wilson an AIDS erkrankt ist und er ist dann auch, glaube ich, noch während der, der Produktionsphase oh, ja. ist der dann auch gestorben. Das hat natürlich so einen negativen. Schatten über dieses Album geworfen. Ist ein Album, was ich auch jetzt nicht unbedingt großartig empfehlen würde, obwohl ein paar schöne Sachen drauf sind. Es ist aber ein Song drauf, der aus irgendwelchen Gründen für mich immer so mit absolutem Urlaubsflair zu tun hat und das ist halt Girl from Ipanema goes to Greenland. inspiriert von diesem uh, The Girl of Ipanema, diesem Bossa Nova Schlager, ne? den, den kannst du auch auf jede Sommer-Playlist irgendwie ja. draufbringen. Damit hat es jetzt aber musikalisch nichts zu tun, aber sie berufen sich natürlich textlich eben auf dieses Ding. Ah, den gibt es auch in geilen Remixes. Also das ist einfach so ein, so ein mid-80er, gutlauniger Synthi-Song, der
1: so richtig einfach frisch aus den Boxen bollert. Also ich finde die hab, generell mit ganz, ganz vielen Songs eigentlich für, für jedes ja, Sommer-Playlist gut. Ne? Also auf jeden Fall, die ersten so beiden Alben
0: kannst du dir fast durchgehend anhören. Ja. Aber ich finde, aber die sind manchmal auch so, vielleicht ein bisschen zu, zu hektisch, aber ich finde mhm. dieses Girl vom Ipanima, wie gesagt, keine Ahnung, woran das liegt, aber als wir beschlossen haben, wir machen mal so eine Sommer. Hit-Folge, war das, glaube ich, der erste Song, der mir auf äh, eingefallen ist. Liste. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe. Ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt, äh, angehört und ich dachte, naja, wenn ich mir das jetzt mal so äh, nüchtern betrachte, dann ist das irgendwie jetzt gar nicht mal so ein brillanter Song, aber ich habe sofort wieder äh, gute Laune gehabt und so ein Sommerfeeling.
1: Nüchtern betrachtet war es besoffen besser, ne? Du sagst das. Wie findest du den denn? Ich finde ihn auch klasse. So, pass auf. Das Lied... Was ich jetzt kurz vorstelle, das ist von der Band Tanzwut und heißt Meer. Tanzwut quasi als ja, Nebenprojekt der Mittelalter-Band Corvus Corax gegründet, wo sie, ich sag mal, so Rammstein mit Dudelsäcken mäßig so genau so klingt das. musikalisch unterwegs bisschen, sind.
0: Bisschen melodiöser vielleicht noch. Ja. Und was mir aufgefallen ist, die haben so einen leichten folkloristischen, wahrscheinlich liegt es am Dudelsack, ne, mhm. so einen leicht folkloristischen Einschlag, den ja Rammstein jetzt null hat.
1: Ja, genau. Der Song Meer finde ich deswegen so schön, weil der mich zum einen an meine Heimat erinnert, also äh, an der Ostsee, in der ich eben jetzt seit 20 Jahren nicht mehr lebe, weil der mit seinem Text und auch mit der Melodie irgendwie, auch so wie die Dudelsäcke da eingesetzt sind, so wirklich so dieses Gefühl vermittelt, als wärst du wirklich am Meer, als wärst du irgendwo am Strand und würdest so mit den Füßen durchs flache Wasser laufen, weißt du, die Wellen rauschen und so. Wir sind wie das Meer. Das finde ich, das transportiert der für mich ganz gut. Der stammt vom dritten Album der Band aus dem Jahr 2003. Wie gesagt, das heißt, ihr wolltet Spaß. Wobei ich das davor erschienene Album, Labyrinth der Sinne heißt es, sogar noch geiler finde. Das ist für mich so musikalisch, textlich noch ein bisschen druckvoller und, und, und krachiger. Da haben sie zum Beispiel den Song Götterfunken drauf, das ist ganz interessant, da haben sie nämlich die Musik von Beethovens Ode an die Freude adaptiert und den Text vom Faust vom Goethe darauf gepackt. Ich bin ein Teil von jeder Macht, Ach, äh, die gutes Gott. will und böses schafft und dann und wenn die aber dieses, diese diese Melodie von Ode an die Freude mit ihren Dudelsäcken hm. blasen. Da sage ich dir, aber fliegt dir aber das Blech weg.
0: Roller die Waldfee.
1: Ja, aber das war auch eine Zeit, wo ich für so eine Art von Musik auch sehr empfänglich war, aber diese Trötenphase habe ich ja hinter mir gelassen.
0: Ja, mein Ding ist es halt, wie du dir denken kannst, eher <lacht> nicht so, aber dabei belasse ich es jetzt auch mal. Ja. Ich komme dann ja mal zu meinem letzten Tipp, und zwar das ist eine Band, die mir sehr am Herzen liegt, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, und zwar ist das halt Calexico, die Band um Joey Burns und John Convertino, die mit Giant Sand angefangen haben, eigentlich fast schon Postpunk, also die sind mhm. auch, gibt es auch schon seit den frühen 80ern. Sagt mir auch was. Die sind dann nach Arizona gezogen und haben sich benannt nach einer Grenzstadt an der kalifornisch-mexikanischen Grenze. Und Calexico ähm, macht halt so eine Mischung aus ähm, ja, eben genauso diesem so wüsten, rockigen, bisschen alternative-mäßigen. Yeah. Nur, was halt bei Calexico ganz toll ist, sind halt diese Einflüsse von dieser äh, mexikanischen Musik weil die halt immer auch so Bläser und sowas haben also so dieses Mariachi-mäßige ja, ja, und genau. ja. ich bin ein ganz großer Fan von solcher Musik also vielleicht neben Reggae und entspannten Jazzigen Hip Hop ist so Mariachi Musik gerade wenn es so mit, mit, mit Rock oder sowas oder mit so Alternativ gekoppelt ist so eine meiner aller allerliebsten Sommermusiken die ich so kenne weil für mich ergibt das dann immer irgendwie so, so ein Bild so von von ja, dem amerikanischen, ja, Südwesten, so von, von Wüste, von Hitze, dann halt so mexikanischer Grenze, Leute im Sombrero, Kakteen, Tequila. Tequila, Siesta, ja, mittags geht gar nichts, weil die Temperaturen halt über 40 Grad steigen. Und ich finde, wenn es so richtig bumsheiß ist und du eigentlich nur noch so draußen, so vor sich hin, vor, vor dich hin siehst ja und irgendwie hoffst, dass die Sonne bald untergeht und dann kommt so eine Musik in meinen Augen einfach so perfekt, weil ich dann genauso diese Bilder vor Augen habe. Mhm. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass ich auch großer Fan des amerikanischen Regisseurs Sam Peckinpah bin und er hat einen tollen Film gemacht, Ballad of Cable Hawk. Und genau auf diesen Film bezieht sich halt der Song, den ich jetzt hier halt reingepackt habe. Der heißt nämlich Ballad of Cable Hook. Der ist von der Hot Rail. Ich glaube, es ist das dritte Album der Band. Der hat halt so für mich so diese diese Atmosphäre auch besonders schön eingefangen. She me, she would be
1: there when I'd
0: Dass er sich noch auf den Sam paar film bezieht, ist für mich natürlich nochmal so schön. Ja, für mich irgendwo tolle Band und auch ein schöner Song.
1: Gefällt mir auch. Dann ja, mache ich noch ganz schnell meinen mein, mein, mein Bonus-Track sozusagen. Von der Leipziger punk -Band Zorn, das Lied Touristen. Das fand ich auch sehr lustig. Also so ein DDR-Underground-Klassiker, deswegen, weil er es geschafft hat, auf diese paroktikum lp zu kommen. Wer sich an meine Solo-Folge erinnert, wer sie gehört haben sollte, <lacht> da habe ich da ja drüber gesprochen. Und eben eine, wie gesagt, dieser DDR-Underground-Bands. Als wir den gehört haben, Ende der 80 er meine Kumpels und ich und damals eben voll auf diese Musik abgefahren sind, war das natürlich wir sofort checkig gelacht, weil zum einen nimmt dieser Text... Das Verhalten von Touristen, aber sowas von genau aufs Korn und ist auch heute das ist top, top aktuell. Ja, also also weißt du, das wundert mich total, ja, wie alt
0: das Ding ist. Ja, aber das ist das, exakt das Verhalten von äh, Touristen, wie man das heute auch immer
1: Genau. Also es heißt zum Beispiel immer hetzen, ständig essen, dauernd schreien. Wer kann das sein? Böses über Einwohner sagen, alles fragen, Kinder vor Verzweiflung schlagen. Mhm. Wer kann das sein? <lacht> Also das war ja für uns Ostseekinder, mm. wir haben es ja dann vor unserer Haustür gesehen, wenn die Sachsen, Berliner und Thüringer im, im Sommer die, die Ostsee gestürmt haben. Und dann war das für uns natürlich genau das, auch so dieser, dieser Inbegriff des Spießertums natürlich, weißt du, was du ja irgendwie komplett abgelehnt hast und wo du ja gesagt hast, du bist ganz anders und du wirst auch mal ganz anders. Gut, Sommerhits abgehakt? Ja. War das schon das Schlusswort? Ich weiß nicht. Wir müssen uns natürlich noch wieder fürs Zuhören bedanken. Genau, ihr könnt uns folgen oder verfolgen auf Facebook und Instagram. Ihr könnt uns da eure Meinungen sagen, kommentieren. Ja, Wir hoffen, ihr habt alle einen schönen Sommer 2022. Wo sieht's aus? Und hören uns dann alter Frische wieder. Ob bei euch zu Hause, irgendwo auf dem Campingplatz, im Hotel oder am Pool oder... Im Zug. Im Zug, am Strand, ja. im Flieger, wo auch immer. Also uns kann man quasi immer und überall hören. Was ja auch ganz schön ist so. Ja, genau. Das wird's einem nie langweilig. Eben. Darum jetzt ein letzter Schluck San Miguel. Genau, in diesem Sinne. Prost, Bank. Bank.